0: Amém Aleluia Queria que você viesse aqui um pouquinho Não, atrás do... é ela mesmo Come here Yes Yes Abra a sua Bíblia. Thank you. Thank you. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Pastor Lucas Santana. Thank you. Estevão Deus Dete, Samuca. Thank you. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3. Irmãos, eu tenho uma palavra muito forte. No meu espírito, para você essa noite. Se você absorver o que Deus vai falar com você, eu garanto a você, você vai sair daqui transformado essa noite. Essa noite vai ser uma noite diferente de todas as noites que você já esteve nesse lugar. Então, acenda a lâmpada do seu espírito para receber a palavra, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E aqui nós somos um povo que depende totalmente do Espírito Santo. Eu poderia estar fazendo tantas coisas aqui como pastor, mas eu não estou fazendo e não vou fazer. Porque essa obra aqui nunca vai ser fruto de Heber. Essa obra aqui é fruto do Espírito Santo. Se você veio aqui, não é porque alguém te telefonou, te cobrou, está interessado no seu dinheiro, Não. Se você veio aqui, é porque você tem fome de viver uma vida no Espírito. Sim ou não? Sim. Aleluia. Então fique muito atento, principalmente nas entrelinhas, naqueles momentos que Deus fala com você. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo uh, 17. Quem achou, diga amém. Ora, o Senhor é o Espírito. Preste atenção nisso, que aqui já começou a revelação. Quem manda, quem governa, quem domina, é quem? O Espírito. A palavra Senhor aqui é aquele que tem o controle. É a palavra kurios no grego. Curios Sempre que você estiver no Espírito É você que está no controle A revelação já começa aqui Olha o verso 17 Ora, o Senhor é o Espírito E qual o resultado? E onde está esse governo? Esse Espírito? Esse domínio? Onde está essa dimensão? Aí há liberdade. Ah, eu posso pular na igreja. Ah, agora a igreja pode tocar bateria. Ah, eu posso falar em línguas altas. Eu sou livre. Queridos, esse é um nível de liberdade tão ínfimo, que nem cabe aqui, desculpe. Tá bom, caber cabe, mas... Liberdade aqui é a capacidade de viver como Deus vive. Sem ser influenciado por nada. Quando a Bíblia diz, o Senhor é o Espírito, a Bíblia está dizendo, quem manda é Ele. Agora, Ele não disse Jeová, não disse Jesus, não disse a igreja, Ele disse o Espírito Porque ele não está se referindo apenas a uma pessoa Sim 100% uma pessoa Mas essa pessoa Ela tem uma dimensão O Espírito Santo A terceira pessoa da Santíssima Trindade Da Divindade Ele tem uma dimensão Por exemplo Ele é onipotente ele pode fazer qualquer coisa. Tudo que foi criado foi pelo poder dEle. O Pai planejou, Jesus falou e o Espírito criou. Ele é onisciente. Ele simplesmente sabe todas as coisas. O Espírito te diz, não pergunte porque eu te respondo. Vou repetir. O espírito te diz: não pergunte. Porque eu sei a resposta. Aí ele continua, versículo 18. E nós, como é que ficamos nisso, debaixo desse governo, debaixo desse dessa dimensão? O espírito é onisciente, é onipotente, o espírito é onipresente. Ao mesmo tempo que Ele está andando comigo, pela rua, orando em línguas. Ele está andando com você, no seu trabalho. Ele está com você dentro de um avião, orando em línguas. Ele está com você lá no café, poema, orando em línguas. Ele não é limitado por espaço e por tempo. Ele transcende tudo e está em todos os lugares. Eu só posso dizer que ele está em todo lugar ao mesmo tempo, porque é uma linguagem humana. Mas não caberia essa linguagem. Ela é muito limitada para definir onipresença. Por exemplo, nós lidamos com o tempo. Deus lida com a eternidade. Amém? Amém. Aí vem Isaías e diz que ele é o pai da eternidade. <risos> É complicou tudo eu tinha uma dimensão, um tempo, 24 horas 365 dias né? a terra dá um, uma volta, é um dia uma volta no sol é um ano e piriri, parará eu consigo dimensionar isso, amanhã, 8 da manhã farei isso, às 3 da tarde farei aquilo pipipi, papapá Deus não Deus está na eternidade o que é a eternidade? Algo que nunca teve início e nem nunca terá fim. Porém, o Espírito diz em Isaías que Ele é o Pai. Por isso a Bíblia diz: de eternidade a eternidade. Então você percebe que o relógio do homem tem 24 horas. O relógio de Deus tem de eternidade a eternidade. É algo tão grande, que a palavra de Deus diz que para Deus um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia. Nenhum ser humano viveu na terra um dia completo de Deus. O que chegou mais perto foi Matusalém viveu 969 anos nenhum ser humano viveu um dia de Deus na terra Matusalém quase mas não viveu então quando eu digo que o Senhor é o Espírito irmão é porque quando você crê o Espírito é liberado na sua vida quando você ouve a palavra de Deus e diz assim, isso é verdade, e por dizer é verdade, você incorpora aquilo no seu comportamento, na sua atitude, no seu procedimento, essas esferas, essas dimensões, elas são desatadas na sua vida. O tempo não é mais o tempo, para você não nem a eternidade é mais a eternidade mas você se perde no oceano do espírito você começa a viver o ilimitado você começa a entender o profundo e você começa a entender de tal maneira por causa da prática da palavra de Deus por causa do exercício da fé da ação Correspondente ao que Deus falou. Você começa a viver tudo isso com muita simplicidade. A vivência de fé. Pega, sabe essas coisas? A eternidade. De eternidade a eternidade. A onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus. Os atributos de Deus. São conceitos um pouco distantes para nós. Que temos que acordar amanhã. Seis da manhã, tomar café, ir para o trabalho, trabalhar até, do, até 12 horas, almoçar, voltar uma hora, duas horas. A gente é muito limitado, de repente Deus senta com você, olha para você, te dá um sorriso e te pinça do tempo. E Ele te diz assim, agora você vai começar a viver no meu tempo. Você tem estado por muito tempo no Cairós. perdão, no Cronos. Agora você vai viver no Cairos. Você tem vivido muito tempo no Cronos. Agora você vai viver no Cairos. E no Cairos, tudo já está feito. No Cairos, o brado, no Kairos o brado prevalecedor foi está consumado. Então ele começa dizendo, olha, nisso que você está passando, o Senhor é o Espírito. Se você entrar no Espírito, é você que governa, não os problemas. Porque o Senhor é o Espírito. E aí, ao governar em fé, pondo em prática o que Deus diz, agindo na Palavra, você vai descobrir liberdade. Liberdade é eu virar para o meu corpo e dizer, dor. Você não vai ficar nem um segundo aí mais. Porque eu não sou enfermo, eu sou sarado. E a dor desaparece. Irmãos, eu já fui curado por Deus milhares e milhares de vezes simplesmente falando com a minha enfermidade quem aqui já falou com a sua enfermidade e já disse dor de cabeça sai angústia você não pertence a mim sai ao invés de espírito angustiado vestes de louvor eu declaro 2019 é o ano do louvor é o ano da presença, é o ano da glória é o ano da visitação do Espírito é o ano em que o invisível se tornará visível é o ano em que nós vamos manifestar nossa fé de uma maneira clara tangível, e as pessoas vão olhar para nós e dizer Deus existe na vida daquele cara Eu não posso negar, Deus existe na vida daquela família. Eu não posso negar. Deus existe. Irmãos, assim, deixa eu só só fazer uma coisa muito simples. Vocês têm visto como tem feito oferta ultimamente? Quem percebeu que mudou um pouco? Percebeu? Eu estou fazendo com tanta liberdade e todas as vezes Deus supre. Descobri que eu não tem que ficar, eu não tem que perder a noite do sono, tem que pagar o aluguel não. Deus já nos deu o dinheiro para pagar o aluguel. Se ninguém levantasse a mão, eu tenho certeza que Deus ia levantar uma pessoa aqui que ia me procurar depois do culto, pastor. Deixa comigo, eu vou pagar o aluguel. Porque se assim, Deus está levantando aqui pessoas que agora vão ter parâmetros, puxa vida, eu estou liberto do dízimo, eu não estou mais na lei. Agora eu não sou dizimista. Mas também eu não vou virar nadista. Eu vou virar tudista. Ou seja, tudo que é meu é do Senhor. E eu vou dar mesmo, segundo a instrução do Espírito Santo. Diga para o irmão que está ao seu lado. Aprenda a ofertar segundo a instrução do Espírito Santo. Aí ele diz assim no versículo 18. Olha para a sua Bíblia. Tá, nós falamos sobre o Senhor. E nós? Aí ele fala assim, nós, com o rosto desvendado. Ou seja, sem a ajuda da lei. A Bíblia diz que Moisés usava um véu, por causa da glória que se desvanecia. E aquele véu falava da lei. Mas nós... Sem a ajuda da lei Contemplando como por espelho A glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor O Espírito Irmãos, que coisa linda E nós? Nós nascemos de novo E nós? Nós? Nós recebemos uma nova natureza. E nós temos nossos olhos espirituais abertos. E nós podemos contemplar o que de fato é verdade e não circunstancial. Deixa eu te falar o que te derrota. O que te derrota é quando você crê mais na circunstância do que na palavra de Deus. Porque a circunstância é temporária, mas a palavra de Deus é eterna. Você precisa elevar a palavra de Deus acima da sua emoção. Você precisa levantar a palavra de Deus acima das circunstâncias. E aí a sua mente discute comigo aí calada. Puxa, mas eu fiz tudo. <risos> aí o Senhor te diz, então agora você não vai fazer mais nada. Mas eu fiz tudo, agora você vai me agradecer todo dia. Você vai passar um tempo me louvando, me agradecendo e declarando a palavra. Você vai criar o que você quer ver dentro de você. Então, primeiro eu tenho a fé quando eu ouço a voz de Deus. Romanos capítulo 10 diz que a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra. O que é fé? É a minha condição de tomar posse do que me pertence em Cristo. Quando eu exerço fé, o Espírito é liberado e o milagre se manifesta. Milagre nada mais é do que a equação da soma do que Deus diz. Com uma atitude equivalente. Do que Deus diz com uma ação apropriadora. Deus falou. Eu vou lá receber. Mas quando você consegue isso? Quando você ouve a voz de Deus. Por isso que a oração em línguas é tão importante. A oração em línguas vai sensibilizar você para a voz de Deus. A oração em línguas vai deixar você... Fácil para a voz de Deus. A oração em línguas vai deixar você sintonizado. Sabe, quando você está no rádio, tentando sintonizar determinada rádio. Então aquilo tem uma frequência. Se você não entrar na frequência que aquela rádio emite, que as ondas daquela rádio emitem, você não consegue sintonizá-la. E aí você fica ali, de repente ela começa a aparecer, mas o som está meio sujo. Aí você mexe mais um pouquinho, limpa, mexe mais um pouquinho, limpa, daqui a pouco, mexeu, limpa completamente, você ouve perfeitamente. Sabe o que acontece quando você ora em línguas? Deus vai regulando você, regulando você, regulando você, até você entrar na frequência da voz. Ah, mas eu não gosto de falar em línguas, pastor. Porque eu gosto de sentir, cair no chão. Querido, nós já passamos desse tempo. Aqui não cabe mamadeira mais. Não, pastor. Eu gosto que a profeta... Eu gosto de ir na Pastor, eu conheço a profeta. Pastor, ela nunca errou. Querido, no Antigo Testamento, as pessoas iam atrás dos profetas. Porque eles não tinham o Espírito Santo. No Novo Testamento... O profeta vem atrás de você para testificar o que o Espírito Santo já está falando com você. Novo Testamento, você não vai atrás de alguém para. Irmão, ora aí para Deus me dar uma palavra. <risos> Eu já fiz isso, está perdoado, em nome de Jesus. <risos> Irmão ora, irmão, ora por mim. Tem profeta que é pelo telefone. É. Você telefona lá, ela está de prontidão já, com a profecia prontinha. Se Deus tem que mandar um profeta falar comigo, ele vai fazer. Mas se Deus não fizer... Esse é um ótimo sinal, é porque eu estou ouvindo bem a voz do Espírito Santo. Às vezes você está numa reunião, alguém começa a profetizar, profetiza para todo mundo, mesmo para você. Aí você vai embora para casa achando que Deus não te ama. Não, é o contrário, você é o mais espiritual daquele lugar. O profeta não foi até você porque ele não precisa ir até você, você já ouve a voz de Deus. Em primeiro lugar, eu tenho a fé que eu ouço. segundo lugar, eu tenho a fé que se estabelece no meu coração. Levanta sua mão direita e grita comigo. A fé que eu ouço. segundo lugar, diga mais forte. A fé que se estabelece no meu coração. É quando tudo está ao contrário, mas você tem certeza que já é. É quando... Tudo tem que dar para a direita e está dando para a esquerda, mas você está glorificando a Deus. Por quê? Porque acima daquela circunstância, acima daquela notícia, acima daquele pensamento, acima daquele sentimento, você tem uma certeza. Certeza. Hebreus capítulo 1. Ora, a fé é a certeza. Daquilo que eu estou esperando Essa palavra certeza Ali em Hebreus capítulo 11 É a palavra Upostasis Que significa Fundamento, não, não, não Significa firme Fundamento A fé é o firme Fundamento Ou seja, se Deus falou algo para você Pode construir aí em cima Que o prédio não vai cair eu vou ficar calado agora. Eu estou pregando só para o Se Deus falou com você, você tem um fundamento, você pode construir em cima. Agora para todo mundo. Se Deus falou com você, você tem um firme fundamento para construir em cima. Levanta a mão, diga comigo, a fé que eu ouço... A fé que eu tenho. Agora, geralmente, quando nós estamos no estágio de ouvir, é muito gostoso. Porque são revelações da palavra que vem. E quando você ora muito em línguas, há um momento que Deus despeja-se um caminhão de revelação. Tudo na Bíblia fala com você. Até na genealogia você acha revelação. Até as genealogias que antes você pulava, agora você, né, fulano gerou Beltrano. Nossa, se ele gerou, eu também vou gerar. A Bíblia fica viva. E, 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 e Ruth, a Moabita, está lá na genealogia de Jesus. Puxa, se Jesus colocou uma Moabita, eu também vou entrar nesse negócio. Aleluia! Raabe, prostituta, entrou na genealogia. Se um prostituta entrou, também entra, aleluia. Até na genealogia, o trem pega fogo. Essa é a fé que eu tenho. Existe a fé que eu ouço. Existe a fé que eu tenho. Quarto lugar, existe a fé que eu pratico. Terceiro lugar, perdão. Terceiro lugar. Diga assim, a fé que eu ouço, a fé que eu tenho, a fé que eu exerço. Meu irmão, pelo amor de Deus, esteja exercendo fé para alguma área da sua vida. Assim, com muita humildade, eu quero puxar a sua orelha. Não é porque eu estou tendo revelação que você está fazendo nada errado, não. É porque eu sei que a gente... A gente é meio complicado mesmo. Pelo amor de Deus. Põe o seu espírito para trabalhar. Põe a palavra de Deus para criar o seu milagre. Deixa Deus tirar da sua vida as pessoas que Deus quer tirar. Deixa Deus trazer para a sua vida as pessoas que Deus quer trazer. Se a porta não abriu, não force. Se a porta abriu, pula dentro Seja uma pessoa tranquila Não force portas Nem Para um lado, nem para o outro Porque Deus não te deu portas Deus te deu chaves E quem tem a chave Abre E o que é a chave? Diga forte comigo, chave, a fé que eu exerço. Jesus disse: Eu vos darei as chaves do reino dos céus. Tudo que vocês ligarem na terra no barro, no elemento criador do que você é tudo que você ligar na terra, no visível, fique tranquilo, porque eu já liguei no invisível. Amém. E como você liga? Manifestando com ações o que você crê. A maioria das pessoas não vence, porque eles não têm uma atitude de vencedor. E eu não estou falando de um curso de coaching. Eu não estou falando de um livro de autoajuda eu não estou falando de uma terapia, com um bom psicólogo, com um tratamento com o melhor psiquiatra, tudo isso é bom, ajuda a humanidade, o que eu estou falando, é que a pujança da palavra de Deus dentro de você, é tão firme, é tão forte, é tão energizante, é tão vibrante, é tão verdadeira, que mesmo sem ver, você começa a negociar, o dinheiro nem chegou na sua mão, e você já está negociando. É como se Deus te desse um cheque pré-datado de cinquenta mil reais. E te dissesse, filho, desconta daqui 50 dias do banco. Não estou falando de mim, nem da pessoa que está ao seu lado não, viu irmão? Estou falando de Deus. Deus te dá um cheque de 50 mil. E diz assim, você não vai descontar agora. Você vai descontar daqui 60 dias. Quem aqui, durante esses 60 dias, faria planos para esses 50 mil? Por que você faria planos? Porque você tem? E por que você tem certeza? Porque você o conhece. E você sabe que ele cumpre o que ele diz. Se Deus precisar tirar alguém lá de Londres. Eu lembro quando aconteceu esse último furacão, não vim crer. <risos> o Vriquê teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Agora nós estamos acabamos de sair da Terceira Guerra Mundial. Aleluia! Eu lembro que no meio da, no meio da Terceira Guerra Mundial, a pastora Amanda, lá de Londres. Porque eu tinha, eu tinha perdido a minha, a minha secretária. A minha secretária tomou outro rumo na guerra. Aí a pastora Amanda, que mora em Londres, virou para mim e falou assim, Paizão, deixa eu ser sua secretária. Porque todos sabem que eu viajo pelo Brasil todo pregando vida no Espírito. Eu não paro. Eu pensei, mas Amanda, minha secretária, que jeito... Você mora em Londres? Ela, deixa eu ser? Irmãos, essa mulher faz uma logística, para mim, que nenhuma secretária minha fez até hoje. Passagem aérea, hotel, comida, como que é a comida, como que não é a comida, tudo. Por que vocês acham que eu dei uma emagrecidinha, gente? Dá tá, glória a Deus amado, por favor... Nem que seja pela fé É, meu filho essa, essas, essas camisas aqui Elas estavam assim ó. A Amanda De Londres Se tornou minha secretária O que eu quero dizer? Deus faz do jeito que Ele quer Onde Ele quer a hora que Ele quer. Em quem Ele quer. É. Uhul. É. Aleluia. Uhul. Esses dias. Nós estávamos em Natal. Ouça essa. Eu fiquei impressionado. Nós estávamos em, na cidade de Natal. No Nordeste Brasileiro. Num hotel cinco estrelas. Um lugar lindo, fazendo um, um, uma super conferência de vida no Espírito e e a gente estava hospedado em outro hotel também, maravilhoso todo mundo sentado assim e a, e a Amanda no telefone e aí, tapapá, papapá, papapá era o marido dela que tinha chegado em casa com fome aí ele falou assim bem, eu cheguei do trabalho, agora estou com muita fome ela, peraí que está chegando uma pizza para você É sério Ela sentada no hotel Já entrou no aplicativo Eu não sei como é que é Passou 15 minutos batendo na porta Estava lá pizza na casa do homem Quem recebe esse Deus na sua vida? Então diga A fé Que eu ouço Mais forte A fé que eu tenho essa é deliciosa essa é mel na boca a fé que eu pratico essa é amarga é doce na boca mas amarga no ventre porque para sair do entendimento revelado e entrar no entendimento vivido você tem que ser transformado pela palavra de Deus você tem que deixar de ser quem você é, para ser o que a palavra é. E aí nós entramos na quarta dimensão. Primeira, a palavra que eu ouço. Segundo, a fé que eu tenho. Terceiro, a fé que eu exerço. Quarto, a fé que eu me torno. Faz assim com a mão. Dá um sorrisinho de profeta para mim. O profeta nunca ri assim rasgado. Ele ri meio bravo. Dá um sorrisinho de profeta. Fala assim comigo. A fé que eu ouço. A fé que eu tenho. A fé que eu exerço. A fé que eu me torno. Que estágio é esse, Pastor. É quando você não pensa mais para crer, você age no automático. Você não para para pensar que você está curado, que você tem que ficar declarando a palavra. Duas horas você está curado. Isso é um tempo importante. Se você está no tempo de confessar a palavra para sair de um problema, meu irmão, pega a palavra, vai confessar a palavra. Mas quando você já se tornou aquela palavra, você não precisa confessá-la. A sua vida já é a confissão. Você não declara a palavra. A sua vida declara a palavra. Você não ouviu a voz. Você se tornou a voz. Perguntaram para... João Batista, você é o Messias? Ele não. Você é profeta? Ele não. Você é Jeremias ou Elias, que havia é de vir? Não. Cara, conta para nós, quem é você para a gente contar para nossos, quem nos enviou? João Batista disse: Eu sou a voz. Chega uma hora que você não se esforça mais para crer. Chega uma hora que você não para para pensar no procedimento. Você já age no procedimento. Você já tem uma ação refletora. Aqui diz, e todos nós com o rosto desvendado, tem uma tradução que diz assim, Refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, chega uma hora que você não tem uma palavra, não ouviu uma palavra. Chega uma hora que você é a própria palavra de Deus. É quando a depressão não pega você mais. Não pega. A dúvida não inunda do seu coração mais. Porque você não tem fé. Você é fé. Você não fala. Você vive. Sim, você fala. Entenda? Eu não estou aqui, irmãos, desfazendo a confissão da palavra, pelo amor de Deus. É importantíssimo que você declare a palavra. Jesus disse que o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. Jesus disse que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, porque a boca fala do que o coração está cheio. Sim, sem dúvida. Você terá uma mentalidade de fé, você terá uma atitude de fé, você terá uma linguagem de fé, mas a sua vida é fé. aí você percebe a dor sumindo, e você nem mandou ela sair, você não parou para dar tempo aquele negócio, antes aquilo era um problema para você, mas agora, você já é uma resposta para o problema, e porque você se tornou resposta, você nem para para brigar com o diabo, com o diabo é que você não briga mesmo, você não tem mais tempo para ficar. Eu preciso perdoar em nome de Jesus, aleluia. Eu declaro: Senhor, eu perdoo Fulano, aleluia. Eu quero matar. Não, opa, não. Eu perdoo, eu quero matar Jesus. Você não tem mais uma luta, não. Você é perdão. Você é amor. Você é santidade. Você é poder, você é cura, você é prosperidade. O dinheiro não chega porque você diz para ele chegar. Antes era assim, antes você falava, Deus, obrigado porque essa semana eu vou vender 200 mil reais, eu vou ganhar 30 mil de comissão, você falava, agora você chega e o dinheiro te acompanha. A fé que eu ouço, a fé que eu tenho, a fé que eu exerço e a fé que eu me torno. Deus não quer você se esforçando para acreditar. Deus não quer você travestido de fé. Deus não quer você, numa performance religiosa, da doutrina da fé que você aprendeu no ouvir e crer, no verbo da vida, com R.E. R. Soares. Deus não te quer formalizando a fé, segundo uma doutrina, porque a fé não se formaliza, porque fé não é uma organização, uma instituição, fé é uma vida que pulsa dentro de você. E quando o assunto é vida... Diga bem forte... Vida... vida. Diga mais forte... Vida. vida... Quando o assunto é vida... Caem-se as regras... Não tem como... Você pensar... Vai ser assim, assim, assim... Esquece... Não tem como você pensar... Vai ser assim, assim, assim... assim. Esquece... O rio... Já está fluindo... E ele tem o seu próprio curso... O Senhor te diz... Saia do seu curso e entre no curso do meu Espírito. O Senhor te diz, aprenda a se conectar com o meu Espírito dentro de você. E não faça mais nada. Mergulhe no rio e siga a sua rota. Se o rio virar para a esquerda, você não vai ficar teologizando. Não, porque na Bíblia diz que não é para a esquerda. Porque eu aprendi com o pastor fulano de tal, que essa guinada para a esquerda não é bíblica. Mas como assim, irmão? É o Espírito Santo que está fazendo. Como aquele lençol desceu diante de Pedro, cheio de animais imundos, e Deus falou para Pedro, mata e come. Pedro quase teve um infarto. Atos capítulo 9, capítulo 10 Pedro quase teve um infarto Quando Deus falou para ele Eram animais imundos Que no antigo testamento ninguém podia comer Porco é, Tudo quanto é animal imundo Deus falou para ele, mata e come Pedro quase virou para o Espírito Santo E falou se assim, está amarrado o Espírito Santo Cuidado irmão que o diabo você amarra O Espírito Santo, não Tem muita gente patinando Porque resistiu o diabo E quer amarrar o Espírito Santo O Espírito Santo não trabalha com a sua teologia O Espírito Santo trabalha com a sua fé O Espírito Santo não, não respeita as suas regras Ele não cabe dentro delas É porque o estatuto da igreja Pastor Como é que é, irmão? É, 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 o estatuto rege no artigo tal, parágrafo tal. Irmão, eu estou numa guerra com o diabo. Você acha que eu vou ter tempo a ler o estatuto? Cara, eu estou numa guerra contra principados e potestades. Você acha que eu vou ter tempo... De, 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 de ficar discutindo com você, se Jesus volta antes da tribulação, no meio da tribulação, ou no final da tribulação. Você acha que eu vou ficar discutindo com você? Você é pré-milenista ou amilenista? Me fala. Você é dispensacionalista? Ou você é alegórico? Vocês nem imaginam o que eu estou falando aqui, né? Alguns batistas presbiterianos aqui, frequentadores da escola dominical antigamente, estão, estão me entendendo um pouquinho. O Rio virou para a esquerda. Cara, eu não quero saber o que está falando o estatuto. Eu vou seguir o Rio. Pastor oi. E se o rio subir Eu vou subir Pastor, mas não tem explicação O rio não sobe O rio desce Não, mas esse rio está subindo Eu vou atrás dele Porque eu decidi andar nas loucuras de Deus Eu decidi viver Deus na terra eu decidi, eu não quero uma denominação chamada ouvir e crer. Eu não quero levantar a placa desse ministério, acima do reino de Deus. Para mim, placa é placa, e placa é bobagem. O que deve ser exaltado aqui, não é um nome, não é uma pessoa. O que deve ser exaltado aqui, é a pessoa maravilhosa e bendita, do Senhor Jesus Cristo, que é o único digno de toda honra e de toda glória. Eu não celebro estatutos, eu não celebro regimentos, rituais, liturgias. Eu estou de olho em Jesus. É, por isso que eu vou sair da seguinte. Sai mesmo irmão, por favor. Não, mas não precisa falar assim também, pastor. Eu falei, eu pensei só, pensei. Só pensei. Calma, pastor. A gente pode nem pensar. Ah, a coisa aqui está muito bagunçada. Querido, a coisa não está bagunçada. Não, mas está escrito. Fazer tudo com decência e ordem. Agora eu quero te perguntar, você responda se você for macho. Fazer tudo com decência e? Agora, que decência? A sua? Que ordem? A sua? Ou nós vamos ter que fazer uma visitinha no céu para aprender? é a minha decência, é a minha ordem, ou eu vou ter que ser arrebatado ao terceiro céu, e ouvir palavras inefáveis, que ao homem não é lícito dizer, para aprender o que é decência, e o que é ordem, para Deus, e não para o homem. Sabe qual é o seu problema? Você não está disposto a romper com a armadura de Saul. E você caiu na loucura de colocar a armadura de Saul e enfrentar Golias, e por isso você está morrendo dentro da igreja. Você, você se sente orgulhoso ao usar a armadura do rei, mas nem um gigante você consegue enxergar. A armadura de Saul te cegou, te incapacitou. Você acha que é o tal e nem sabe que o reino do Espírito está todo mundo rindo de você. Porque você está todo estrambolhado com aquele sistema religioso. Irmãos, o sistema religioso te estrambolha você completamente. E te deixa inadequado para a batalha espiritual. Abandona a armadura de Saul, Vai para o ribeiro e pega cinco pedras lisas em nome de Jesus. Levanta a mão e diga aleluia. É muito bom ouvir a voz de Deus. É muito bom ter certeza no coração. É muito bom pegar a palavra e agir. Às vezes até mudando de uma cidade para outra. Porque Deus falou. Passar uma página da sua história. Mas o melhor de tudo... É quando você se torna. E você se torna a tal ponto. Como aconteceu em Antioquia. Pela primeira vez os irmãos foram chamados de cristãos. Está escrito em Antioquia, pela primeira vez, os irmãos foram chamados de cristãos. Pequenos cristos. Hoje alguém te pergunta, o que você é? Eu sou cristão. Mas você está falando da religião que você participa. Está se referindo à igreja que você frequenta. A linha espiritual que você segue. Eu não sou budista, eu não sou islâmico, eu não sou judeu, eu sou cristão. Ninguém vai ligar isso com ressuscitar morto, tirar paralítico, abrir o olho do cego. E ninguém vai pensar que porque você é cristão, você é alguém que abre o ouvido do surdo. Mas nesse tempo aqui era assim. Olha lá. Fulano é cristão. As enfermidades fogem. Olha lá. Fulano é cristão. Os demônios se lhe submetem. Olha lá. O que acontecia com Cristo. Está acontecendo com eles. Por isso amados. O Senhor tem nos trazido essa linguagem sobrenatural, porque ninguém aqui por si só conhece o mapa da mina, mas o Espírito Santo conhece. Se entregue a essa oração sobrenatural e deixe o Espírito te guiar no nível em que você vai ouvir, você vai ter, você vai praticar, mas você vai se tornar. Quando você se torna, confessar a palavra para você, é muito mais do que um esforço para alcançar algo. Confessar a palavra para você é um transbordar de gratidão, de louvor e de adoração. Porque mesmo não vendo, você crê. Mesmo não sentindo, você sabe. Mesmo não pegando, você possui. Eu avisei que você ia sair daqui mudado hoje. Quem crê que vai sair daqui mudado hoje? Vamos terminar. Diga para o irmão que está ao seu lado assim. Guerreiro? Não, fala mais forte. Guerreiro? Olha nos olhos dele. Guerreiro? Vamos simplificar as coisas. Vai a mão no ombro dele. Fala assim. Pega essa guerra que você está passando. E faz dela seu desafio de fé e vá nela com Deus até o final vá vc! Vá vc! esquece o que é desistir desaprende a duvidar, seja ignorante para as coisas da carne, se desencaixe com esse mundo. Fale a linguagem do espírito, para que você tenha a mente do espírito. O Espírito do Espírito. E lembre. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí eu é que mando no pedaços Aí há liberdade. Essa liberdade não é liberdade para fazer o que a sua igreja proibia de fazer e agora você pode fazer por isso você é livre porque onde está o Espírito do Senhor aí é a liberdade não é não pastor achei que era ah não podia tocar a bateria agora pode tá vendo onde está o Espírito do Senhor tá a liberdade irmão A unção está tão forte que o povo está ficando de pé. Eu estou querendo dizer o seguinte: sobe de nível. Aí a liberdade significa o seguinte: onde você está, a sua fé determina a realidade. Jesus, eu cheguei o diabo já sabe quem é você o diabo te conhece melhor do que você tem hora que ele fala assim para ele mesmo que susto Achei que ele já estava descobrindo. É. Tem hora que... Nossa. Ele está descobrindo que pode pisar na minha cabeça. Ele está descobrindo que pode me governar, me mandar em mim. Pisar em serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano algum. Então vamos terminar. Levanta a mão diga... A fé que eu ouço... A fé que eu tenho, a fé que eu pratico, e a fé que eu me torno. Aleluia! Essa é a semana da transformação da fé. Amém?